0: 3月3日水曜日今日の天気は晴れ。日本放送飯田康次の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田康次です。
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩司の OK 工事アップこの後8時まで生放送です、えー、昨日の朝とは打って変わって強い風そして気温もお 4.2 度と、はい、今日本放送屋上の温度計出ておりますがいや寒い
1: と寒いですね,ね
0: 昨日はねああのー、まあ、昼間はずっと雨がまあ強く時折強く降ったりなんかしていて、はいうん、であこれ困ったなななんて思いながらですね子供を迎えに行くのが仕事なのでえ保育園にですね、うんうん、で雨止まないかなと思ってで夕方ぐらいからね、えー、ぼちぼちやんできたんで今度やんできたら風が強くてですね,ですねであの自転車に乗って保育園に子供を迎えに行くんですけれどもその道すぐらもうなんか目がスパスパしてきてですね、うん、あこれは。雨が止んで乾いてきて風が強いって花粉飛んでるよなという、ね、そうなん
1: ですよね,ね多く飛んでますよ花粉もやっぱり今日も
0: 朝からこれはまずいなっていう感じで,でいましたあーあー。えー、花粉症の方々、まあ、そのシーズンがやってきたなという、ねえー、感じになっておりますが、ただ、その風の強さというのが、ね、いろんなところに影響を及ぼしておりまして、はいえー、今あ、最も影響を受けているのは、東急東横線であります、えー、目黒区内で線路脇のビルの建設現場の足場が崩れたそうですね、
1: そうですねそれであの電線に倒れかかってしまって、停電が発生しまして、うん、渋谷と武蔵小杉の間で、その後の運転を見合わせました。はい、でですね、えー東東急電鉄復旧作業を進めているんですが時間がかかる見込みになっておりまして、うんうんうんえー、今日も渋谷と武蔵小杉の間で始発から運転を見合わせていいるととうことですね、う
0: んえー、東急電鉄のホームページを見ますと昨日の夜10時19分ごろに発生したこの倒壊というもので、はいえー、これあの線路脇の仮の囲いが倒壊したそうなんですけれどもその撤去作業を行っているということです。いや本当ねここれあのタイミング間違ったらそこに電車がもあのスピ結構、スピードを上げて走り去っていくようなところでもあるので、はい、そういう意味ではです、ね、これあの線路死傷ということになっているのでそれはそれで非常に深刻なんですが。被害がなくて、そういう意味で良よかったなぁというね。うえー、で、えー、今、渋谷と武蔵小杉の間で運転見合わせということですんで、あのー、ご利用される方、そうですね、武蔵小杉まで行けば目黒線が並行して走ってるので、えー、乗り換えることはできるとは思うんですけれども、ただね、これ8両編成で東横線動いてて、で、あのー、目黒線の方が同じぐらいの収容量だと思いますけれども結構、人は集中すると思うので混むだろうなとでまあ、あのーねえー、振り返え路線等も含めて、えー、混雑が予想されるのでお時間に余裕を持ってご乗車くださいというふうにですねすで、うんえー、に東急電鉄、呼びかけております。そうなんですよあのー、今止まっていない区間、えー、武蔵小杉までの間も、8両編成で運行する上に、通常の5割程度の運転本数と。結局あ、あの、武蔵小杉から先に、あの当時いた電車たちは、こっちに戻ってくることができないので、はい、えいつものような運用が不可能だと、えー、いうことになっております。また、あの、並行して走る、こうなるとですね、えー、東海道線だとか、湘南新宿ラインだとかというところも、えー、混雑が予想されると。まあ、何しろ東横線今は、えーえー、福都新線を介して、えー、渋谷新宿池袋とこうつながっていく路線でもあるので使ってらっしゃる方は非常にまあ、昔に比べるとかなり多くなってると、えー、思いますので、えー、ご利用の方はご注意いただければと思いますあのー、運行状況等ですねまた入り次第、えー、番組の中でもお伝えしてまいりますが、えー、今日はちょっと早めに出た方がいいかもしれませんはいここが気になるのコーナーです、えー、長官格子スタジオに入ってまいりました。えー、一面トップをざっと見ますと、朝日新聞は特集の記事というかですね、あのー、今週5日から中国で全人代が始まると、まあ、全国人民代表大会と。ええー、いうことですが、まあ、これに向けてですね、えー、朝日は量子計算中国の暗号戦略という記事を一面トップから展開しております。まあ、量子コンピューターというですね、えー、えー、もうその計算能力というのが既存のスーパーコンピューターから比べると桁違いだということがあって、まあ、このコンピューターを使うと、えー、え、いろんなこう暗号だとかっていうのがほぼ読み解けちゃうんじゃないかということが言われていて、まあ、これを、こう、アメリカは IBM が2年後に完成させる予定だということになってますが、中国は自国産のものでそれに対抗していこうとしているぞということを一面に載せて,ております。それから前人談ということで言うと、産経新聞一面トップ、香港民主派排除へ法制化。という、それを全人代で決めていくんじゃないかということを記事として出しております。あの、人民日報系の環球時報、グローバルタイムズというところが、香港の選挙制度見直しに関する会議を中国政府が開いたんだということを報じたと。民主派を排除するというような方針が出てきております。まあ、これも、この後、7時台もやりますけれども、民主派47人を週末に起訴したということとも包丁合わせているんじゃないかというような記事も出てきております。えー、それからコロナについては、毎日新聞首都圏知事延長要請へ、それから東京新聞宣言解除4都県新庁というニュースも出てきております。えー、さらに、カルロス・ゴーン被告については読売新聞が走ってますね。えー、ゴーン被告側から 1.5 億円、1億5000万円が渡っていたんじゃないかと。まあこれ東京地検からの、えーリーグのような記事ですすけれども出てきてきおりますでそんな中、私昨日の夜からですね気になっていたのが昨日の夜、まあ、7時半ぐらいに速報がばーっとこう流れたんですけれどもえ、えー、例のワクチン接種についてですねえ、えー、ワクチンを,を接種した、まああのー、今ね、ね医療関係者に対しての接種というのが、えー、先行接種がもうすでに始まっていて、えーねえー、打たれている方というのが、えー、いますが、えー、その中でまあ、接種の3日後に亡くなった方がいたんだということで,でこの方の死因がくも、ね、膜下出血だということで,で、えー、当局の発表等々あるいは専門家の意見なども聞くと。まああの、ワクチンの、この新型コロナのワクチンの副反応で、クモマッカ出血が起こるっていうのは聞いたことがないし、世界中の例でもそういった副反応というのは起こっていないと。え、だから、あの、関係がないと、現段階で断定することはもちろんできないけれども、え、これは、あの、ま、不明だと言わざるを得ないけれども、関係は薄いんじゃないかと、ま、大方そういうような評価なんですが、これをじゃあ新聞記事見出しにとるとどうどうなるかというところでえ、えー、読売新聞、社会面ワクチン接種後女性死亡というふうになっております。いうふうになっております。もちろんです、ね、サブの見出しでくも膜下出血か因果関係は不明と出てるんですけれどもパッとこう見出しだけを見るとね、えー、それから毎日新聞。えーまあ、これえー、ワクチン3日後60代女性が死亡くも膜下出血かという、えー、記事を出しております、えー、それから、まあ、各紙です、ね、ベタ記事レベルではあるんですけれども朝日新聞はじゃあどういう見出しを取っているかというと、えー、少しですね朝日新聞は、えー、慎重。接、え、種、ー、の60代死亡因果関係評価できるこれね3詞並べてみると朝日が実は一番、えー、事実に即しているとこの因果関係評価できるということをちゃんと見出しに載せないと、えー、本当はいけないんだろうと見出しだけで判断したりとか、ねえー、ネット上で記事を見るときも見出しだけであこういうことかっていうのを、まあ、まあみんな忙しいんでそこでこう中身まで見ずに把握するという方が多いんで、えー、この辺というのは、ね、各種で判断分かれるところですけれども。もええー、最もお。現実に即した見出しをつけているのは朝日だなという感じがあります。ただ、あの記事全体の量で言うと、実は読売が一番長く載せていたりなんかして、まあ、その中では有識者の方のコメントなども参照して。えー、因果関係は不明だということまできちんと書いているというところです。あことほとさようにですね、見出しとこう中身というのが、これ実はそのつけるね、人が違うなんて言われていて、実際にまあ現場で。取材記,者は記事を書きそして、まあ、見出しの候補みたいなものまで、えー、本社には挙げるんだけれども最終的に見出しをつけるのは、えー、整理部といって、まあ、紙面を構成する人たちが、まあ、そのおニュースの重みだとかも含めてこう判断をするのでそこにかなり層が出てしまうということも、まあ、前々からですねそこら辺の問題というのは指摘されてきたところなんですけれども今回もそれが出てきているなという感じが非常にいい思うところです。まあ、いずれにせよですねまだこのどうういいいいっっったたこととだののかかが分かっていない、まあ、何しろ、立法が入ったのが、えー、昨日の夜の段階であって、まあ、そこから長官締め切りまでにどこまで裏付けの取材ができたのかというところもあるので、まあ、今日はです、ね、こうやって、えー、長官の紙面としてはさほど大きく取り扱われてないというところなんですが、まあ、今後のこうお報道の仕方というのも非常に注意していかなければいけないと。あのー、世界各国と比べて日本はワクチンの忌避というものが非常に強いというようなことも言われていて、そして、あの、お医者さんに聞くと、ええそういう,こう報道によって作られたイメージで、あの、実際の科学的な根拠、薄弱なままワクチンを忌避してしまうという人が非常に多いんじゃないかということも言われていて、過去には子宮頸がんワクチンの話であったりとか、あるいはワクチンに限らず、えーアトピー性皮膚炎におけるあのステロイドの機械であるとかというえいろんなことが言われておりますので、まあえー、その辺ですねあの今後の報道も、まあ、注意していかなければいけないしまたあのお医者さんに話を聞いてそれを皆さんにお伝えするという機会が、えー、結構この番組ありますので、えー、その辺でですね、えーまあ、正確なあ情報というのがどういうもんなのかというところは、えー、取材を続けていきたいと思います。えー、以上ここが気になるお伝えしましたここが気になるプラスです朝日新聞のオピニオン欄えー「家事総論」という編集員の方が書いているコラムがありますが、えー、ここにですね、まあ、経済担当の編集員だと思います原誠さんが、えー、書いていらっしゃいます。グリーンバブルと日本脱炭素目標の残念な現実というタイトルで、まあ、原さんの,その経済に関する論説等々というのは結構あの、ねえー、リフレ派の人たちとはぶつかることが多くって、えーまあ、その部分ですね批判的に取り上げることも多いんですが今回のねこのグリーンティーンバブルと日本というコラムはですね。非常にえ示、ー、唆、えー、に富んでいるコラムだと思って、えー、読みました。あのー、まあ地球温暖化がね。家具。ねかなり問題視されていて、そして温室効果ガス、まあ、いわゆる CO2 の排出をどんどん削減しましょうということが言われていて、もうそれが、えー、大正論で誰も反対できませんみたいな、ねえー、感じになっているところなんですけれども、えーえー、例えば50年実質ゼロという、ね、日本の今の政権の目標でありますが、まああ、これがどこまで現実的なのかというところを掘り下げて、えー、まずう現実のロードマップができるのかというのを論じています。そその上ででこまでしなければはいいけななほど温暖化は人類のの脅威なのだろうかそう言えるほどの科学的根拠はないとキャノングローバル戦略研究所の、えー、杉山大使は言うというふうに、えー、紹介をしていて、まあ、確かにその第二次大戦後を、ねえー、伊勢湾台風だとかジェーン台風だとか来たあの時代っていうのも気候はかなり荒れていたというのを引き合いに出しながら、えーえー、CO2 だけは果たして問題なのかというふうな問題提起をしそしてその先なんですよ。ここのののところ脱炭素の潮流はどうも化学論争の域を超えて経済派遣戦争へと変容してしまったようだと、えー、化石燃料から自然エネルギーへガソリン車から電気自動車へこのゲームチェンジにどの国がいち早く対応できるかどうかという陣取りゲームであるとここまさに資源だというところでいやここがですね裏にあるぞっていうのは、えー、我々きちんと認識しておかなければいけないところでかつ CO2 削減とかをこうねやり玉に挙げられた時に結構不利になるのは実は日本なんだぞとなぜかまず第一に日本の経済はこのコラムにも指摘されてるんですが自動車産業に成り立っているところが非常に多いとでえ EV 電気自動車をかなりヨーロッパをしてますけれどもこの裏の糸というのは HV ハイブリッド車においてえフォルクスワーゲンはじめとしたヨーロッパの自動車産業は日本のトヨタにボロマ上げしてるんですよそれに対して巻き返しの一手というところを実はあるんじゃないかということは、えー、結構経済の関係者は言ってるんですけれどもええそれをですね地球環境を考えましょうねとかえいろんなものでこうオブラートにくるみくるみ、えー、さらに、えー、化粧紙でラッピングをしているので中身が分かりづらくなってきているというところを看破していると。これはですねで、えー、ある官僚は今はまるで日本がエネルギー安全保障をめぐって封じ込められた太平洋戦争の前夜のようだというふうに書いていますここのところまでを考えて日本が日本として生き残るための、えー、あるいはこのグリーン政策というものをきちんと打ち出してそれをヨーロッパのものと比較してどっちがいいんだというのを世界中に突きつけていかないと日本、ね日本始めものづくりで頑張る国々これはあの実はアジアのこれから発展していく国々は多いんですけれどもえそういった国を味方にきちんとつけてっていうですね鎮取りゲームに勝っていかなければいけませんさあ次第はコメンテーターの方々とニュースを振り下げてまいります、えー、今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さんです佐々木さんおはようございますおはようございます,よ,いますよろしくお願いしますよろしくお願いします,ししますえーあの前回のご出演は2月のもう最初の方ということで、ええまあ、1か月経ってちょっとね空気緩んできたぬるくなってきたかなって感じありますけど
2: そうですね,ねだいぶ暖かくなってうちの近所よい公園なんですけどほいほいほいほい最近むちゃくちゃ人多いですね、えー、<笑>週末とかになるとこんなに人が集まってんだってなんかね<笑>田舎に旅行に行けないっていうね、はい、今緊急事態とかの o t をやめてしまったんで、はいえーえー、それでなんか、ねえーえー、帰ってみんな都心で。密になって遊んでる感じがしてそれでいいのかっていうちょっと思いますね
0: 本当それ思いますよね,ねうちの妻も週末とか近所公園行ったり買い物行くたびに、うん、結局さどこにも行けないんだから近所に行くよねっていうふうに<笑>吐き捨てるように言っていて<笑>本当、人の流れって、そうなりますよね、そうなんですよだから、GoTo ちゃんとやっ
2: て、静かにね、喋らずにひっそりと旅行に行くっていうスタイル作ればよかったのに、んなんかこうなってしまって、なんか、本末戦闘な感じしますよね、すー
0: いやーなんかね、もともとは感染症のね、うん、関係のお医者さんたちも、旅に行くとか、こう移動そのもので感染のリスクはなくて。うんって結局そそこででの行動によるんんだってそ
2: うなんです飲み食いして大騒ぎどんちゃん騒ぎするから感染するって言ってるのに何かいやいやどんちゃん騒ぎするのは俺たちの権利だとか騒ぐ人がいるもんだから<笑>そうで
0: す、ね、一方でそういう人がいて<笑>で一方でもう東京から来ただけでもだめだっていうような人たちだとかう長距離列車に乗ってるあいつらだめだみたいなふうになってしまったという。なんか科学的なエビデンスみたいなものっていうのがどんどん無視されるような文章になってますよね。なん
2: となく、ね、ルールだけが本来の意味がからなわ忘れられてルールとマナーだけがなんか硬直化して定着するって一番悪い例ですよね、はい
0: 、しかもそれがなんかこう法律だとかそういうもんではなくって、うん、完全に空気によって。そうな
2: んですよねだって今なんかか道路とか外歩くだけでもマスクしないといけないような雰囲気があっていやマスクいらないだろうっていつも思うんだけどでもなんかうっとう賞さんとか思われたら嫌だなと思ってついマスクしちゃうってう
1: <笑>そうなんですよね<笑>ここでポッドキャストででおおきのあなたにお知らせです日本放送飯田浩次の「OK 康事アップではお聴きのあなたからのニュースや番組についてのご意見をお待ちしています緊急事態宣言への意見あなたの過ごし方今の政治について思うこと番組へのご意見ぜひメールツイッターでお寄せください番組で紹介させていただきますあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩次の OK 工事アップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: では最初のニュースこちらです1月の有効求人倍率 1.10 倍前の月から 0.05 ポイント上昇厚生労働省は昨日今年1月の有効求人倍率が前の月を 0.05 ポイント上回り 1.1 倍になったと発表しましたまた総務省が発表した完全失業率は 2.9% で前の月と比べ 0.1 ポイント低くなっておりますまあいずれも改善をした。そうですね。若
2: 干改善ただ見えないところにいろいろあるんじゃないかって話でて。昨日ね、えー、日経新聞が、えーえー、あの野村総合研究所、野村総研の調査を紹介してて、何かっていうと。えーパートト、とかアルバイト正社員だったらねほらクビになるかならないかってこう、うん、明確に分かれるんだけど、はい、パートとかアルバイトってシフトを減らされちゃう問題っていうのがあるので,すよ、ね、でシフトが減っただけだと失業者にはならない
0: ですなね。なんで,
2: で野村総研がそのパートアルバイトの人でシフトが5割以上減少つまり半分以下になっててなおかつ休業手当とかね補償とか給付金とか受けられてない人っていうのを実質的失業者っていう定義にして調べてみたら100万人ぐらいいると特に女性がねあ女性が多いらしいんですよすごくねで去年の12月だから2か月前から比べると,、えー、と13万人増えてる。うーんでこれね、特にその、まあ、シフト減ってるのも大変問題なんだけど給与手当とかに保証受けられてないっていうのもすごく問題でなん、はいね、にも政府はしてないってよく叫んでる人いますけど、はい、実際には、ね、ものすごいいろんな手当や、ね、給付金やら保証やらを、ね、出してるんですよ、ただね知られてないのがやたらと多くて結構いろいろ情報を調べてみるとですねなんかもう半分もまだ予算が。消費されてな,い、ね、ないとかねいっぱいあるんですよね。でこれねもうちょっとメディアはきちんと報じるべきですよ。どういう給付金があるのかってわかりやすく。おおなこもなんかツイッター見てて。流れてきたなんか鑑定かなんかのツ、ね、イート見た、はい、こんなのがあったんだって気付いてわざわざ自分がし当てはまってないか調べてみたりとかすることあるんだけど、うんうん、多分大抵の人はか
0: ら雇用に関しても雇用調整助成金とか、うんまあ、これは企業が申請するものとしてあるし、えー、でそれからあの企業が申請しない場合にも個人レベルで申請できる、ね、という基準
2: がある。うん、家賃補助もあるしいいろろあるんですよなんか、えー、だからねなんか、ワイドショーも新聞もこぞってこ、はい、ぞとばかりに政府批判一生懸命やってるんだけど、それもいいんですが、はい、権力関心の意味では、その前にまずちゃんと情報を全部伝達して、その上で足りてないか足りてるかをきちんと考えるっていうね、そういうなんか事実に基づいたファクトベースの報道を心がけてほしいなと、本当に強く思います
0: 、ねうんまあ、3月に入って、また,、うん、あた新たにいろいろなものがまた出てきていて、あの緊急事態制限また1月からやってますけれども、それに向けた、えー、休業保障が出ない、まあ、関連業種の人たちへのこう給付金みたいなものが、うんえー、3月う中頃ぐらいからね,でね、えー、申請も始まるというのが出てきていたりとか。
2: か休業保障もね、ほら、1日6万円もらえるってうんでね、はい、それで1ヶ月で180万で、なんか休業保障バブルだとか騒いでるんだけど。うんうんそのもらってる人を叩くんじゃなくて、はい、もらってない人をいあの支えるって方向に報道を切り替えてほしいな、ね、んだと多少儲ける人がいるのはねそれは確かにそうかもしれないけどしょうがないですよ、うんうんうん、だからそれこそ去年のなほら1人10万円の給付金とか、はい、あと,、えー、と事業者宛に100万円、はい、200万円配ったじゃないですか、えーえー、静岡給付金という、ね、あれもほら、はい、結構詐欺事件が起きたりしてうもうしょうがないですそれはある程度ばらま、あの網の目を、ね、あとローラー作戦でばらまくと、やっぱり一部悪いことする人がいると、はいうことは事実であると、でもその人たちがいるからといって、全体のシステムが、ま、間違ってるわけではないわけだから、一旦ばらまいて、あと悪いことしたやつが警察が捕まえるってぐらいでいいんじゃないのっていう、まあ、ポリシーなわけですよねで、そのポリシーはやっぱり結構僕は重要だと思っていて、はい、とにかくばらまいて情報をどんどん伝達しましょうと、えー、へーへーで悪さするやつがいたら、まあ、それは後から考えればいいじゃん。っていう話であるべきなんですよね。
0: あなんというか、ね、いろんなこう出てるんだけれども、うん、それがまたあの象徴ごとに分野がこう分かれたりなんかしてるから、ね
2: 、また言葉が、ね、分かりにくいです、持続化給付金って、なんのこっちゃってです、ねうん、<笑>どうしてもこう、ね、漢字
0: で,<笑>うなでな、熟語みたいのでやってしまうと、あのこの番組でも2月の、ね、頭ぐらいに、この特集というのをやって、それをあのポッドキャストでまとめてやってたりもします、ただ、あの当時とまた1か月でね、結、う、構、ん、変わってるんですよね。まああの番組のホームページとかそのポッドキャスト YouTube のページの中にリンクも貼ってますんでまあその辺ご参照いただければとういうふうに思いますえー、まずはあ足元雇用の状況経済の状況をお話しいただきましたおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはジャーナリストの佐々木俊直さん取り上げるニュースはこちらです2021年度予算案が衆議院を通過年度内の成立が確定投票総数459かとるもの発表3121粒もの政僚147
2: 右の結果
0: 、令和3年度一般会計予算のほか2案は、委員長報告の通り、可決いたしました。<笑> 2021年度予算案は昨日、衆議院本会議で採決が行われ、お聞きいただきました通り、自民、公明両党などの賛成多数で可決されました。え今日から審議の舞台を参議院に移しますが憲法の衆議院の優劣規定によりまして年度内の成立が確定をしております、えー、9年連続過去最大一般会計総額106兆円余りみたいな見出しがまた出
2: たりしますうんでもそんなに金額膨れ上がってなくて、えーえー、昨年の当初予算が101兆円で、はい今年が107兆円。6兆円。でもそのうちコロナの予備費5兆円っていうのがもう計上されてるんで、うん、それ引くと1兆円しか増えてないんですよね。うんうんうんうん、だからなんか野放ずなっていう感じではないと思うんですよね。はい、もう早速ね何かえー、メディアの緊縮の好きな人たちは、はい、なんか財政規律がとかね、次世代につけようとかって言ってるんだけど、ええ、そういう次元では全然ないんじゃないかなっていうね、う逆に、まあ、野党がねコロナ対策経費が不十分と批判って、これは全くその通りで、ええ、もうちょっと、えー、増やすべきだし、給付金もう一回やるべきだってのは、散々言われてるんだけども、やろうとしないですよね、政府はね。で金融庁がね例えばなんか中小企業向け融資あ、ねはいまあ、ちょうど1年経つのでコロナ始まってからうそうすると、ね、その返済猶予の期限が切れるので。なるほどそろそろ返さなきゃいけなくなって苦しくなるから、もう一回猶予せよって言ってんだけど、まあ確かにね、もう来月、さ、来月返済しなきゃって苦しんでる中小企業とかの事業者にとっては助かるかもしれないけど、それ苦しい期間が伸びるだけですよね。ただ単にね。で、その先に何の展望があるかってあんまないわけで。元
0: 本そのまま残ってるんけね。そうなんですよね。やっぱ
2: 返さなきゃいけないのは、その、その、関わらないわけですよね。だからここはね、なんか、なんだろうな、こう、返済猶予とかいう話じゃなくて、やっぱり経済をきちんと回すって方向に舵切らないと、事、う、態、ん、は打開しないんじゃないかなっていうね。うん、しかもなんかコロナが一過性で終われば、また全て元に戻るのかっていうと、そんなことは全然なくて、はい、例えばリモートワークとか、ね、ある程度定着してき、うんえー、てるわけで、大企業中心に。そうすると、によってある程度、その、いろんなマーケットがね、変わってくるってことは当然起きるわけですよね。えー、そうすると、そのね、コロナ終わったら回復するかと思ったら回復しないマーケットも結構あるはずなのでそこをどうやって経済回していくのかっていうねもう一回、ねはい、そこを全体的に考えなきゃいけないとでそのためにどうやって予算を使うのかっていうところに踏み込んでほしいなと思うんですよね
0: 確かに、うんまああのー、本当は社会全体の構造がこれ変わっていくところでどうデザインしていくかの話なんですがなんというか今まで通りのなんからまま、ね、と
2: りあえず去年、ね、持続化給付金とかね、はいえー1、1人10万円とか配ったから、まあいいだろうと、えー、あとは皆さん頑張ってください、えーえー、返済費をがけらいしますよっていうのが、なんとなく今の政府の対応に見えちゃうんだけど、はい、それだともう一回経済回り始めない、はい、と僕は思うんですよね。
0: まあ確かに今日あの読売新聞が経済面で、うんあの、鉄道事業についての話を書いていて、うん、結局これね、あの、<笑>インフラ事業の部分が大きいから、持っているものはそのまま車両とか線路とか、お金はいっぱいかかるんだけど、お客さん乗ってくれなくなったとそうなんです、そのご指摘のリモートワークが定着しちゃうと、お客さん乗らないのが、もうこれから先、ずっと続く可能性はある、
2: うん、んですよ、だって、j a 穴とかもどうするのかとか、ね、確かにそうですね、えー、航空会社も。も持たなくなってきた実際、えーと、どっか破綻しましたよね。うんまあ、海
0: 外の会社なんかを見ると、本当、厳しいところがかなり出てきてますよね。そうなんです
2: よね。だからね、本当に、まあね、前からグリーンニューディールみたいな話があって、はい、まあそういう脱炭素のね、えええええー、予算を使って新しい新規ビジネスをみたいな話をしてるんだけど、まあそれに限らず、もうちょっとこう、うんね、なんていうのかな、がンガーンとね、財政出動させて、予算を投下して、えー、新規軸が回るような仕組みっていうのをどっかで考えなきゃいけないんじゃないかなと思うんですよね
0: 一方でその、経済を回すってことを考えると、うん、じゃあ、この緊急事態宣言、いつまでやるんだということになってきて、えー、今日各紙も報じてますが、えー、東京都など1都3県、いまだに出てますけれども、緊急事態宣言、あの延長を要請する方針みたいな、まあ、本当にどうなるか分からな
2: い。このままいくと多分また数ヶ月後に2000人超えるような、ねえー、事態になるからって話なんですけど、はい、ワクチンが完全に行き渡らないと常にそのリスクは抱え続けるわけでもともとの、ね、去年の早い段階では、はい、ほらハンマーダンスって言って。うんまあ、ある程度抑え込んだら一旦経済自由に回してそれで増えてきたらまた抑えようってそのサイクルでいけばいいんじゃないかって話でやったんだけどただそれやるとねなんかやっぱりもう政府はどうなってんだっていうねこんなに緩んでみんなルーズになってるじゃないかって怒り出す人がいて閉めたら閉めたで今度は。経済が回らないってまた怒るっていうね、どっちにしても怒られるので、うん、もうじゃあなんかよく分かんないけど言われるのは緊急事態宣言ずるずる続けるかと、えーで、続けてる割にはね、結局、東京なんかそうですけど、都心、地方に旅行に行けなくなってるから、うん、みんな都心で遊んで人が大量に出てるみたいな事態になってると、はい、でこれってじゃあ緊急事態なのかどうかっていうね、夜8時までしか店やんないで、確かに夜の街は暗いんだけど、はい、その分みんな昼に回ってですね、夕方からどんちは騒ぎしてる人たちもいるわけで、えー、じゃあ、そういうふうにね、ずるずるやるんじゃなくて。ある程度、1月、2月みんな一生懸命やったんで、こんだけ減りましたと、東京でも200人ぐらいになりましたと、だから一旦もう自由に経済バーンと回してですね、ただし、その回し方も昔のようにどんちゃん騒ぎで回すんじゃなくて、旅行はやるけれども、静かにね、騒がないで旅行に行きましょうと、少人そうなんですよね、あんまりこう観光地に集中していかないとかっていう風な、新しい旅のスタイルを定着させていくと。その上でえー、ある程度また増えてきたらもう一回何か考えるっていうね、うん、そういうなんか新しい行動に基づいた新しい経済っていうのは本当は考えなきゃいけないんだけど、えー、なんかやっぱなかなかそこにはいけないしね政府の側もそこまでのなんかモデルが示されてないって感じはちょっとしますよね、まあ、それ
0: よりも宣言続けといた方が手っ取り早いみたいなそうなんですよね思っちゃうわけですか
1: ね
2: うだこうやって GoTo もねいつ再開するかわかんない、ね、緊急事態宣言も続くなろうとうまあただ、まあ、ますます観光業飲食業が縮小するだけで何の展望も現状ないですもんねこれは
0: ねうんそこの見通しみたいなものをこれ多分リーダーシップ取って示すっていうのが政治の責任なのかもしれないですけどなかなかそこに。それよりも仕入りきにしちゃうみたいなこ
2: れはね撤退戦ですからね戦争で言うと
0: 勝った勝っ
2: たって言える戦争じゃないんで、はい、もうずっと撤退してっていう戦争なわけですよすキスカから撤退するみたいなもんで,
0: で撤退するってことはどっかに必ずこう<笑>痛みを伴ってしまう,そう,そう,そうその犠牲
2: 者は出るし、ね、勝利の功用も何もないので戦りやすいんですよね
0: ええー、そしてもう一つ用意していたニュースですけれども、カルロスゴーン被告を逃亡させたアメリカ人の親子二人が日本に移送されてきたというニュース。うん、なんかこのね逃亡劇もなんかスパイがなのかあったようなですよね
2: 。しばらく前にねブルームガウカンが解説したんだけど、はい、試算すると、ええ、まあ推計ですけどね、ゴーンのあのー。100億円ぐらい資産を持ってるとほでところがこの1年ちょうど1年ぐらい経つじゃないですか去年の11月ぐらい経つですね,ですね
0: 確か逃げ出したのが確か逃げ出したのが一昨年のもう大晦日とか、うん、その辺にニュースが出ただからちょうど1年ぐらい経つ、ねうんで
2: すけど70億円ぐらいに減ってるっててるだから1年ちょっとで30億ぐらい使い切ってるっていうってね、まあ、弁護士 e とかもあるのかもしれないんだけど,どそんなペースで金使ったら3年ぐらいで少なかになるんじゃないかっていう、ねいね、<笑>大丈夫なのかって僕は別に心配してもしょうがないんですけれどでもねこうやって海外逃亡してしまって資産も日本国内に全くないってはい、となると日本の裁判所が何してももうどうしようもない日本の試験の及ばないところになんですよねこれってねなんかある意味今回はねゴーンっていう個人の話なんだけど、はい、なんかある意味でやっぱり今のグローバル企業のね問題点をちょっと象徴してる感じってあるかなっていうだいくら日本がね例えばガーァみたいなねビッ、はい、グテックの企業側が攻めようとしてもいやいやそんなにや,やりたくないならうちは手を引くだけですよみたいなちょうどほらオーストラリアがグーグルがね、はい、勝手にニュースとか、ええええ、やってて、ええ、その新聞社のお金回らないのはおかしいっていうんで、はい、グーグルに課税しようとしたら。分かった、あ、フェイスブックとかですよね。はい、いや、もうじゃあ、うちは、あの、ニュースは、あの、扱いませんと、恐れるトラ国内のってんで、フェイスブック企業でニュースが読めなくなったみたいなね、話が一時ありましたけど、んなんか、ああやってね、グローバル企業は別に全世界どこにでも、下手すと本社をね、タックスヘブに移してでも、生き延びられるんだけど、はい、こうなった時に、その、領域国民国家は一体、グローバル企業に対して何ができるのかっていうね、う非常に難しい難題に、ちょっと話としてはつながってる感じが。するかなっていう
0: ね、グローバル企業あるいはこういうカルス・ゴーン氏みたいな人っていうのは容易に国境を飛び越えられるけれども、うんまあ、ある意味、ミドルグラス以下中下階級以下の人たちというのは当然ながら国家に縛られるというかそ,うなんですよ、ね、そこで生活しなきゃいけないっていう本当そそううでです
1: よ、ね、ですよよ
2: ねなんだから、ね、あのトマピキティってあってフランスの経済の学者が。はいこれはもうなんか国際社会で協、ねええ、調してグローバル企業から調節する仕組みを作るしかないって言ってたんだけど、んうんうんうん、まあそれも現実難しいかなと思いますよね
0: 。おはようニュースネットワークでした。続いて教えてニュースキーワードです。生活保護の不要消解。生活保護を申請した人の親族に援助が可能かどうか確認する扶養照会について厚生労働省が10年程度親族と連絡を取っていない場合は扶養照会をしなくてもよいとする運用の見直しを行いました厚労省は今の時代や実態に沿った形で運用できるようにしたとしておりますこれ親族がまああのお金ねえ持ってたりなんかする場合はその人になってもらってね。今
2: までは20年連絡取ってなかったらっていう運用だったんだけどそれを10年にしましょうとこれね、はい、ずっと問題になってんですよね結局、はい、なんだろうなこういうので当然だろうっていう人もいるんだけど、はい、あの親族に連絡取るのはね、はい、ただやっぱり生活を受けてる人にもなんだろう人間の尊厳っていうのがきちんとあるわけですよ、はい、だからやっぱりそこでねなんかやっぱ親とすごいこう問題起こしていて、はい、それで貧困の陥ってる人にとってやっぱ親に連絡取ってほしくないっいうのはすすごくあるわけですよねそこをちゃんと考慮してあげなきゃっていう話なわけですう
0: ん DV だとかそういうのがあった場合には所在が分かってしまうこと自体が
2: リスクになるそうなん,で、ね、そうなんですよね。だからよくねほら生活保護に関しても現金給付やめて例えば食料のね、はい、クーポンにしろとかってっあれもやっぱりね尊厳の問題っいうのがあってやっぱり自分でコントロールできるお金を持ってるかどうかってのはやっぱりすごい人として大事だよねって話で、えー、へーへーなんかやっぱ生活保護を受けてる人にもねそのなんか人間の尊厳とかね一人も個人であるってことをちゃんと考えてあげなきゃいけないってことだと思うんですよね。ただ一方でねこれ昔は20世紀の頃は生活保護ってここまで厳しくなかったと言われてるんですよ。ほら、ちょっと前で水際作戦とか言って生活保護を受けさせないために福祉のね部署の人が申請に来た人をなんかこう無理やり追い返すみたいなね。でしょうがないんで NPO の人が付き合っていってものすごいこうやり合やりってなんとかして受けさせたみたいな話がよく出てたりとかね。するわけじゃないですか。で、これ何が背景になるかっていうと地方の財政難な,なんですよね。これちょっと古いデータなんんだけど神奈川新聞読んでたら2010年にですねほうほうほう、まあ、10年前のデータなんだけど、うんえー、っと個人の市民税住民税の税収の川崎なんかの場合だと 49% 生活保護費金額になっちゃってるとだから税個人税収の半分の金額が生活保護に流れていってしまってるんでもう全然ね、えー、財政が予算が足りないっていうなるほどそういう話が書かれていて、まあね、ずっとこれ言われてるわけですよ、まあね、ずっと長い不況で税収が低迷し、はい、一方で社会保障費がどんどん,どん,どん、ね、高齢者が増えて拡大し、えー、税収が足りなくなってきてると大成なんだっていうね。えー、ただ、ね、ここでもう一個考えないといけないいけのはそこまで税収に合わせなきゃいけないのかっていうねこれはだから地方財政の話だけじゃなくてうもう国家財政も含めて考えるべきなんだけどそれこそもっと多くのに、ね、給付してもいいんじゃないかなと思ってるんですよ、ね。なぜかっていうとねほら去年、あのー、個人給付とかでやったじゃないですか、十、はい、万円、えーでえー、あれは結構良かったって話なんだけど、うん、麻生さん財務大臣の麻生さんがね、はい、いや、大半が貯蓄に回ったとかって、文句言ってたでしょ、貯蓄に回っても、どっかで使うわけです
0: 。えー例え
2: ば今、アメリカ、ヨーロッパなんかで言われてるのは結構、中間層あたりがね金溜め込んでるとみんな使うところがないからなのでコロナが一旦ワクチンとかで収束したらドカかンとみんな金使うようになるんでそこで一気に経済成長するだろうっていう見通しを語ってる人も結構多いんですよねでさらにとその生活保護に話を戻すと生活保護に対して給付金をね増やすってことをやってそれは貯蓄に回るかというと回らない。うんうんうん、当たり前の金ないんだからね、はい、でみんな使うわけですよ食費,費食費とかねいろんなものに消費性能高いです、うん、非常に、うん、でこれはねだから単に生活保護の人を助けるっていうただそれだけではない、はい、社会福祉の観点からだけじゃなくて経済を回す一助になる
0: っていう、
2: ね、発想を僕は持ってもいいんじゃないのかなマグロ経済のそうなんです、うん、だから結局なんかねこう例えば財政出動増やすと、なんか無駄を減らせとか、すぐみんな言うじゃないですか、はい。でも無駄を減らすって言うんだけど、無駄じゃないと思うんですよね。うんうんうん、余計に、まあまあ、金を配ってしまいました。その配った金はどっかで消費されて。ええ事業投下されてその金が誰かの懐にありその懐に入った金が食品に回ったりとか何か贅沢品買ったりとかどんどん経済を回すってことになるわけだからマクロ的な観点で言うと無駄なんてどこにもない無駄こそが実は富の源泉であり経済を回す源泉である。っていう考えた方が取った方がいいんじゃないのかなと。んなんかね、かこう緊縮して,補して,補して、えー、補足して、補足して、スリムにしてっていうのが、なんか二十世紀的な価値観だとしたら。二十一世紀の価値観ってのはそうじゃないんだと。ううもうとにかく貧乏人のお金バンバン与えて、ね、もうみんな金もらってガンガン使いましょうっていうね。うそれこそが美徳なんであるって方向に回さなきゃいけないと思うんですよ。なんかいまだにね、なんか。うん、しお,お金を使うのはなんか良くないっていうね。年頃に、はいあのー、製品の思想なんて本がね大ぶそすそなってやっぱこれからはね、はい、静かに清く正しく、うんうん、美しく貧しく生きるのがかっこいいんだってあれはまあバブルの頃のお金があり余ってたから流行ったんだけど、はい、ある意味アンチテーゼだったわけですよね,すよね社会のねそのなんかねよくわからないマインドをいまだに引きずってる人が多すぎるんじゃないかな
0: って、ねうん、確かに誰かの資質こそが誰かの所得になる
2: っていう、うんま、
0: マクロ経済の原則ですが
2: そうな
0: んですよね実は道義なん,だ,となんですよ
2: だからほらブラック企業増えてね給料減らされてどうなったかっていうと、ええ、お金が回らなくなったから、えー、企業は体力削られたとで企業の側はなんか社員の給料を減らして固定費減らせばね、はいえー、あ黒字になるとか思ってたんだけど結果的に自分たたちの首を絞めてたってっいう、ね
0: 、えっ<笑>当座の例えばさ、ね、四半期ごとの決算だと、うん、綺麗にはなるけどそうなんです最終的に1年の売り上げが立たなくなるってこ
2: となん、うん、で10年先20年先見ると結局先細りになるってねそこにようやく気づいたのが21世紀の最大の僕はみんなそこについていってほしいと思いま
0: す。うーんは、えー、今日のキーワード生活法の不要紹介とまあ、ある意味こういう福祉のところにもマクロ経済の観点が必要だという,う、ね、お話をいただきました、えー、続いてですが肌秦美子さん登場ですいってらっしゃいをお送りいたします今週のテーマコンタクトレンズについて私も今メガネなんですけど学生時代はこれでもコンタクトレンズ下敷きがあるんですよ
1: えー、えー、ってどういうことだよ<笑>
0: では続いてここだけニューススクープアップです。このの時間最後のニューーススをスクププアップ香港国家安全維持法の罪で民主派47人を起訴アメリカ国務省が非難。香港で国家安全維持法違反で起訴された民主派の議員ら47人の裁判が始まりまして、アメリカ国務省のプライス報道官は1日の会見の中で、この香港国安法が反対意見を封殺するために使われていることを示す新たな例だと非難しました。またプライス報道官は起訴の取り下げと速やかな釈放も求めております。香港の人権とということになると、ね、
2: これなんで中国政府はここまで強硬にやってるのかって、えーまあ、いろんな人がいろんなこと言ってるんだけど、えーえー、結構よく言われてるのはその香港の、ね、民主主義が中国本土に波及するのを防ぐためだみたいなこと言われるじゃないですかで,す、ねうん、でもね実はそうじゃないんじゃないかっていう話を知り合いの中国人何人かに聞いたんですけど、うん、大陸から見ると香港ってどう見えてるのって
1: 聞くとですね
2: 意外に多いのが。はいなんか偉そうな人たちっていう印象的には。要するになんだろう民主主義だからって言って大陸を下に見てるみたいなね自分たちがもともとほら金融センターですごく大きな街だったからなんか貧しい中国に対して「我たち豊かだぜ」みたいな割にそういうなんか上から目線を感じるっていう人が何人かいてへえそうなのかとで実際ねそうかと思ってそういう記事いろいろ探して検索して読んでみたらやっぱそうやって指摘してる指揮者の人も結構いてですねもともと確かに香港って大陸よりもずっと進んだ民主主義であり資本主義経済も発エリアだったんだけど近年、も大陸の側の経済成長すごいじゃないですか、うん、で金融センターに関してとか、ね、その IT の中心地っていう感じで言うともう香港に隣接する深圳の方がずっと先に進んでいると、はい、で大陸から見ると、ね、香港って確かにいまだにまあ経済規模大きいかもしれないけどもはや我々の方がでかいと、うん、で大陸ではもうね全て電子マネーになってインターネットもむちゃくちゃ普及して進化してるんだけどなんか香港っていまだに現金使っててちょっと遅れてる場所だよねっていうね。でなおかつ民主主義に対する見方に関してもそれこそなんか、ね、欧米のリベラリズムから見ると、はい、中国の人民人々は、ね、民主主義を待ち望んでるに違いないっていうような幻想があるんだけど全然そんなことなくてですねどっちかっていうと今の,その中国共産党独裁,独裁体制の方が安定してていいね、あで民主主義はいいのかってそのトランプを見ようみたいな感じでアメリカの、ね、分断とかを、うんうんうんね、あんなふうになってしまうじゃないかと。はい、それだだったら今の中国で全然十分だっていうような考え方を取っている人は結構確かに中国に多いですよね
0: 北京政府もそういう主張というかそうなんプロパガンダ続けてますもんね、うん。
2: っていう視点からね今回の,その強硬な措置っていうのを考えてみると、はい、別に大陸に及ぶのを恐れてるっていうよりは、ええええまあ、習近平ってもともとあんまりか海外のこと考えないで国内の統一とかその統制を望んでる人だから、うん、国内の世論向けに。ある意味、いけにえのように香港を地祭りにあげてるっていうね。そ
0: れによって、民の利用を下げさすみたいなすそうそうそ
2: う、みんながやっぱ香港そうだよねみたいな感じで、どっちかそれによって、香港あの中国大陸の人たちが団結する一条になるんじゃないかっていうね、うそういう狙いなのかなってのちょっと考えたりしますよね。う
0: そうすると、うんまあ、あの戦い方として逆に言うと、人権だとかって、うんうん、えー、北京政府、許さないっていう風にやることがそうそうそ
2: う人権弾圧だって言ってると大陸側から見れば「いやいやいやお前ら何やらそうに言ってんの?」っていうふうに聞こえちゃう,う,、
0: ね、うで、これ一番抗議牲なのは、うん、結局香港のこう民主派の人たちだとかそうなんですよねっていうことになってしまいますよねう
2: じゃあ他に戦い方があるのかって言われるとこれは答えがない話なんとも言えないし僕はもう香港の民主化を応援してますけど、えー、へーへーただ大陸がどう見てるのかって、ね、もうちょっと冷静に分析した方がいいんじゃないかなってのはすごく感じますよね
0: 敵を知らないと戦い方も謝るということ
2: ですか,なん,ですかなんか常にねこうなんだろう欧米的なリベラルリベラリズムが最高の普遍的価値であり、はいえー、それは揺るがないんだっていう視点からものを語る人が多すぎるんですよねで確かにそれはそれでもちろん正しいリベラリズムはいいんだけど一方でそうじゃない価値観の国がどんどん出てきてる中でそっちからはリベラリズムはどう見えてるのかっていうね入れ替えて視点を入れ替えて見るって作業はすごく重要だと思う。それやららなないといとつまでたってもなんか上か上目線が解けないいっていうねうで上から目線で言ってるうちはもういつまでたっても理解も進まないしんなんで中国がんなことやってるのか分かんないってっていう、ね、話にしかならないわけですよね
0: 。うんいや、これ、本当、深刻な問題なのと、うん、だこの自由の価値みたいなものっていうのは、多分ね実際に享受したものじゃないとわからないっていうところなんですかね。そうなんです
2: よね。実際、過去のね、あまあそうなんですよね、うん、ただ、過去の,その中国でのいろんな世論調査やってる研究とかいくつかって、それ、前、本人に何度か引用したことあるんですけど、はい、今の中国の中間層は、民主化は全く望んでないっせっかくお金を得てね豊かになって車も買えるようになって、はい、マンションにも住めるようになってあの文革の頃から比べればこんなに幸せになったのに今更混乱するのは到底耐えられないと思ってる人の方が圧倒的に多いって結果が出てるんですよね。その気持ちよくわかるかるで今の日本でもそうで自由と安逸さとどっちを望みますかって聞いたら多分ね僕ね安逸さを望む人が多いんじゃないかなと思うんですよ
0: 。あーこのコロナ禍において自由にこう外に出て出歩くっていうよりもみんな家にいろっていう方が楽じゃないかと安心じゃないかと<笑><笑>で、ねう
2: ん、で結局自由に恋愛なんかもそうでほら自由恋愛だって、ねはい、その結婚が決められた結婚の時代には自由恋愛は素晴らしい価値観でみんな自由に恋愛したいと思ったんだけど完全自由恋愛なのかっていうとなったらどうなったかっていうと恋愛強者だけが生き残るい、はい、でモテない男はもう影響に向かわれないみたいな時代になってるそうなってくるといやこれだったら昔のお見合い結婚で結婚できた方が良かったんじゃないのっていうふうに自由じゃなかった時代に対して何かこう価値を感じる人の方が増えてくるっていうある種自由ののジレンマって
0: まあそこも選択肢が多く持てる社会っていうのが一番いいんだよっていうところなんだろうと。選選択択肢が多くモ
2: テるってことは選択でできる人とできない人に分断されるっていうね。そこののの救いいいみたななものっていうのをそうそうなんですよ、うん
0: まあ、これ、香港の話に戻ると結局、一国二制度みたいなものを入れてしまった時点で実はゲームは終わってたんじゃないかってう話も出てます,がそう
2: すね。だって言ったって、ね、あと20年後ぐらいには一国二制度終わるわけだから、うん、最終的にどうするんだよっていうとこのビジョンがないまま始まってるんじゃないのっていう考え方もでできるわけですし、
0: まあ、そ,れをその価値観みたいなものっていうのが中国の中だけでこう収まってればいいんですけど、うん、今どんどん外に出てきていると、うんまあ、我々にとってはそっちをまずこう対応しなきゃいけないっていうことになりま
2: だからこれはある意味ねそのずっと戦後第二次世界大戦後のね74年世界をそのコントロールしてきたいわゆるリベラリズム的な国際秩序でしててを唱えてるその中国ロシアでしかもその意を唱えてるっていうのは単なるこうね駄目な価値観じゃなくてだからかつてのソ連だったらね、はい、いずれソ連は、まあ、経済が行き詰まって終わるっていうことを自信持ってみんな言えたと思うんだけど今の中国は絶対終わらないですよね経済は、ね、うもうあと8年ぐらい2030年ぐらいまで必ずアメリカの GDP 抜くっていうことが分かってるわけで、はい、なかなかこの先ね価値観衝突は難しい問題だと思いますね
0: 、はいえー。中国情勢についてまあそこから価値観の話までいただきました。
1: <音楽>ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきまして本当にありがとうございました。あなたと一緒に作る朝のニュース番組リーダーコーの OK コージアップ東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。